0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge von World of Brain On, dem Podcast, der die Psychologie mit der Wirtschaft verbindet. In der heutigen Folge haben wir den Psychologen Adrian Hermann zu Gast, mit dem wir über die Themen Motivation und Volition sprechen werden. Viel Spaß.
1: Adrian, ähm, ja... Schön, dass wir hier heute sitzen, freue mich total drauf. Es ist heute anders, wir haben einen anderen Ort und wir sitzen in einer anderen Konstellation. Nachdem wir vor zwei Wochen die Christiane Stempel zu Besuch hatten, ist heute Adrian ähm, Hermann bei uns nicht zu Besuch. Du bist äh, Teil unseres Teams, du bist der Neuzugang bei uns und deswegen ist es besonders schön, dass wir jetzt eben auch Podcasts zusammen machen. Und ich gebe jetzt mal einfach an dich ab ähm, und du erzählst mal ein bisschen was über dich, damit die Zuhörer wissen, mit wem ich denn hier sitze und was dich so auszeichnet.
0: Ja gerne. Moin erstmal, ganz nordisch natürlich und danke, dass du mich eingeladen hast zu diesem Gespräch oder Austausch oder was auch immer im Nachhinein wird. Ich muss sagen, ich bin doch nervöser, als ich es mir vorgestellt hätte. Ich bin ganz angetan von, von der Situation, die ihr euch hier erstellt habt. Und ja, bin, bin irgendwie der Neue und irgendwie kommt es mir doch so vertraut vor. Also vielleicht äh, fange ich irgendwie vorne an. Ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, wer, wer bin ich eigentlich und äh, was, was sind so ein bisschen meine, meine Qualitäten. Und ähm, ich glaube, was mich irgendwie auszeichnet auf jeden Fall ist, ähm, dass ich sowohl im Süden als auch im Norden aufgewachsen bin. Also dass ich, bis ich 14 war, in Freiburg gelebt habe, dann nach Oldenburg gezogen bin und so sowohl den, den süddeutschen Geist als irgendwie auch den norddeutschen Geist in mir äh, trage. Im Endeffekt habe ich in Oldenburg dann nachher noch große Freude am Basketball gefunden, habe in Oldenburg mein Abitur gemacht, meinen Zivildienst und bin dann über ja, einige Abzweigungen dann bei der Psychologie gelandet und eben an der MSH, wo wir ja auch das erste Mal dann aufeinander getroffen sind, du als meine Dozentin und ich als Student. Und ja irgendwie kam es dann dazu, dass wir Jahre später uns irgendwie wieder über den Weg lauf, äh, laufen sollten, mehr oder weniger, weil ich auf der Suche war nach, nach Fortbildung, nach, nach Anregung, nach Input und äh, so auf den Change Campus gekommen bin und wir über diese Ausbildung, also über den, den ja noch laufenden aktiven Kurs irgendwie zusammengefunden haben und äh, jetzt die Arbeit verintensiviert haben und gerade irgendwie über die, die Zeit, die so vielen jetzt Angst gemacht hat oder die, die so, so spannend war oder ja, irgendwie die, die Welt auf den Kopf gedreht hat, wir es irgendwie geschafft haben, zueinander zu finden und äh, ihr mich in eurem Unternehmen mit offenen Armen begrüßt habt.
1: Ja, absolut. Das fühlt sich auch genau richtig an. Das ist gerade mal wieder was, was ich für mich so merke, Worte benutzt man ja nicht ohne Grund. Also für mich ist es schon so, dass das sich richtig anfühlen muss. Also ich habe ja keinerlei Zeugnisse mir angeguckt, ich frage nicht nach Noten, das ist mir ehrlich gesagt äh, egal, ähm, das muss passen und hier war eben tatsächlich dieses Bauchgefühl, das passt jetzt hier. Ähm, jetzt hast du Change Campus erwähnt, da merke ich so gerade, hatten wir im ersten äh, Podcast auch schon gesagt, sollten wir auch nochmal wirklich intensiver drüber sprechen, das wird dann auch nochmal kommen, aber ähm, du bist ja jetzt tatsächlich selber auch Dozent geworden, ne?
0: Genau. Wolltest also, du da noch also, was sagen? Genau, also vielleicht einmal kurz zu, meinem, äh, zu den Qualifikationen noch einmal, also so, so zu meinem Werdegang, ich habe Psychologie in, in Hamburg hier beendet, also wir sind uns ja an der MSH über den Weg gelaufen, dort habe ich dann auch meinen klinischen Abschluss gemacht im letzten Oktober, habe mich während meines Studiums schon mit wahnsinnig vielen verschiedenen ähm, Berufen auseinandergesetzt, beziehungsweise Nebenjobs, also das waren Werkstätten, das waren T-Shirt-Produktionen, das war im Krankenhaus, das war in der studentischen Betreuung, in der wissenschaftlichen Arbeit und habe mich dann nach meinem Studium eigentlich relativ schnell auch selbstständig gemacht und wollte eben auch unbedingt in diese Coaching-Richtung. Ich mache Beratung auch in, in, gerade so in wissenschaftlichen Arbeiten oder bei wissenschaftlichen Arbeiten kann ich betreuend ähm, ja helfen, weil ich mir das damals bei meiner Abschlussarbeit auch so gewünscht hätte, dass ich einfach jemanden habe, den ich mal anrufen kann, wo ich mich auf Deutsch gesagt auch einfach mal auskotzen kann oder der, der oder diejenige mir dann eben auch noch einfach kompetenten Input geben kann, dass es eben so ein Austausch entsteht und das habe ich sozusagen erstellt für die Generation nach mir und bin dann tatsächlich auch an Studenten, also an, an einen Dozentenjob rangekommen und ja, unterrichte jetzt allgemeine Psychologie und Ethik im Fach Psychologie oder im Studiengang Psychologie. Mit großer Freude und ähm, auch da war am Anfang ein bisschen die Nervosität da, aber es, es macht einfach wahnsinnig Spaß, sich mit den Studenten jetzt hinzusetzen, den Austausch eben zu haben, Input zu bekommen, Wissen zu vermitteln und ja, irgendwie auch, auch das, was, was uns vielleicht so, was du vorhin halt so passend beschrieben hast, also diese, diese Weltansicht, irgendwie dieses Systemische, dieses ähm, Konstruktivistische, auch weiterzugeben, den Leuten eben andere Perspektiven aufzuweisen, eben zu zeigen, dass es in der Psychologie auch vieles anders läuft, dass man eben keine Kausalschlüsse ziehen kann, sondern dass das Ganze von so vielen Faktoren abhängig ist und dass wir nicht sagen können, der Mensch ist das eine oder er funktioniert oder sie funktioniert, genau auf diesem einen Weg, sondern dass wir alle grundunterschiedlich sind. Und das macht große Freude und deswegen gibt es auch nie zu viel Austausch und ja Deswegen wahrscheinlich auch der Change Campus für mich so ein, so ein wahnsinnig gutes Gefühl und ich glaube, das geht auch allen denjenigen, die den Abschluss doch gemacht haben oder die bei uns im Kurs dann auch sind oder eben ihr auch als, ähm, als diejenigen, die uns da betreut haben, wie, wie viel Energie man da eben von mitnehmen kann und wie, wie wir uns da immer wieder auf emotionaler und auch fachlicher Ebene treffen, das ist einfach großartig und ich freue mich darauf, was wir uns in den nächsten Monaten und Jahren und viele Jahre hoffentlich noch zusammen aufbauen werden, sei es äh, in, in High Diver, in der, in der Wirtschaft oder sei es im Change Campus, wo wir Gedanken austauschen und, und, und uns alle gegenseitig weiterbilden.
1: Ja, schöner kann man es gar nicht sagen. Ähm, ich muss jetzt mal dazu sagen, Adrian und ich, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir sind so ähm, durchaus ähm absolute Querdenker und auch recht extrem in unseren Ansichten und da müssen wir aufpassen, dass wir davon heute nicht zu viel dann hier im, im Dialog raushauen, weil ich glaube, dann verschrecken wir auch den einen oder anderen. Ähm, wir haben uns natürlich heute ein Thema äh, gewählt, ein Thema, das, wie ich denke, auch wieder sehr, sehr gut in diese Zeit jetzt passt. Ähm, Im letzten Podcast sind wir da auch schon drauf gekommen, weil es einfach Sinn macht in diesen Zeiten, die so vieles verändern darüber zu sprechen und darüber vor allen Dingen auch nachzudenken, nicht nur zu sprechen. Das ist das Thema der Motivation. Motivation ist etwas, auch hier wieder ein Begriff, den jeder landläufig benutzt, wo auch jeder meint zu wissen, worüber er da redet, ähnlich wie bei der Kommunikation. Aber Motivation ist komplex, ist vielschichtig und da kann man eine ganze Menge dazu sagen und das wollen wir jetzt versuchen miteinander. Und jetzt frage ich dich dann mal, was ist Motivation, Adrian?
0: Ja, der, der, der fachliche die fachliche Bezugnahme kann ich natürlich jetzt äh, ablesen, ähm, würde ich auch einfach einmal machen. Mach das mal. Ähm, genau, also nach Zimbardo ist äh, Motivation bezieht sich generell auf das In Gang setzen, Steuern und Aufrechterhalten von körperlichen und psychischen Aktivitäten, um das mal ganz basic zu sagen. Und mhm. das ja als Definition überhaupt mal griffbar zu haben, weil ich denke, genau wie du gesagt hast, jeder von uns kennt das, ich bin heute motiviert oder ich bin heute nicht motiviert oder etwas motiviert mich besonders, ähm, ja, was was strebt was streben wir an, was, was löst in uns Energien und ähm, ja, welche, welche Schlüsse können wir für uns da auch daraus ziehen und wie können wir vielleicht unsere eigene Motivation eben auch beeinflussen.
1: Mhm. Jetzt habe ich ja schon gesagt, also dieses Thema, warum sprechen wir darüber, du hast jetzt eine Definition genannt. Ich habe jetzt gerade nochmal meine, tatsächlich meine Diplomarbeit rausgesucht, schon ein bisschen älter. Ich habe damals über Motivation von Führungskräften geschrieben und ich habe hier auch noch mal eine Motivation drin. Das ist ähm, die Kurzform der Motivationspsychologie lautet Motiv gleich Bedürfnis plus Ziel von Friedrich Dörner. Ähm, also Motivationspsychologie ist im Prinzip äh, hier genannt. Ich weiß, als ich studiert habe, war Motivation das Riesenthema in der Wirtschaft und auch in der Psychologie ein, ein ganz großes. Und in München saßen die Motivationspsychologen und hier bei uns in Hamburg die Kommunikationspsychologen. Und ich war damals so ein bisschen traurig, dass ich nicht in München studiert habe, weil dieses Thema so gewaltig war. Und das bringt mich jetzt gleich auf etwas, das damals ähm, der große Boom der Motivationsgurus äh, ähm, ja, in, der, in die Welt gesetzt wurde. Und es gab diese, diese Jungs, die dann mit Chaka Chaka die Seele voll gemacht haben. Und plötzlich liefen die Leute alle über glühende Kohlen. Und ich weiß noch, dass ich mal zu einem Manager, der mir dann begeistert berichtete, er hätte das gemacht, er wäre jetzt über glühende Kohlen gelaufen. Und ich habe ihn dann, glaube ich, ziemlich fassungslos gemacht, indem ich ihn gefragt habe: Okay, und was nimmst du davon jetzt mit für dich in deinen Job? Und da guckte er mich völlig entgeistert an und meinte: Ja, aber ich weiß jetzt, dass ich das kann. Und ich bin ja manchmal auch böse und habe gesagt, ja, aber wann brauchst du das in dem, was du täglich tust? Also, und jetzt bin ich schon bei diesen extremen Aussagen, aber das ist so ein bisschen dieses, wo ich so denke, okay, Motivation und Chakra und wenn Leute sagen, du kannst alles, was du willst, du musst nur dran glauben, dann kriege ich immer eine leichte Gänsehaut. Es ist für mich schwierig, nur an etwas zu glauben und etwas zu wollen. Das bringt uns in der Regel nicht unbedingt an ein Ziel, auch wenn das viele Menschen gerne so hätten. Ähm, ja, ich gebe es mal an dich weiter. Was fängst du mit solchen Aussagen an?
0: Ich denke, dass das ist ja so ein bisschen diese Zielgebung, die du ja gerade eben auch angesprochen hast. Also das Ziel, also das Ziel ist das oder das Ergebnis ist das Ziel, mehr oder weniger. Das kommt dann immer darauf an, wenn jemand dich oder, oder irgendjemanden motivieren möchte und man, man erzeugt eine Stimmung und eine, eine Situation, in der es ein gewisses Ziel gibt und dieses Ziel gilt es zu erreichen, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so schwer, jemanden eben gerade bei so extremen Zielen zu motivieren. Aber ähm, die gleiche Motivation vielleicht für ein kleineres Ziel aufzuwenden oder das für ein Ziel aufzuwenden, das wir im Alltag auch, auch wieder anwenden können, das ist so ein bisschen das Problem. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen die fehlende Reflexion bei, bei diesen Gurus damals, wie du sie genannt hast. Weil die Reflexion dadurch sollte ja sein, was, was schärfe ich? Durch diese, durch diese neue Motivationsschub, was, was sind denn die Komponenten, die ich daraus ziehen kann und ähm, vielleicht auch allgemein nur, was, was ist ein Motiv also, und, und was sind meine Motive im Leben, also auch mal einfach darauf zu hören, was, was bestimmt denn uns und was, was ist mein Ziel und wenn wir jetzt uns jetzt die Definition von dem Motiv einmal angucken, dann ist ein Motiv einfach etwas, was unseren Organismus oder auch natürlich äh, animalische oder tierische äh, Organismen zu einer Handlung bewegt und dieser Handlung eine Richtung und eine Intensität gibt. Das heißt, wenn ich in, zum Beispiel, wenn wir uns Maslows Bedürfnispyramide angucken, wo sozusagen am Grund steht, ja erstmal die Versorgung mit Nahrungsmitteln, also die Basics, und ganz oben steht dann die Selbstverwirklichung, dann ist das so, wenn ich Hunger habe, dann wird mein, meine Intensität und meine, mein Motiv ist relativ offen, Essen, Nahrung sammeln, die Intensität sehr viel höher sein, als wenn ich zum Beispiel heute nur in den Supermarkt gehe und mir aussuchen kann, was soll ich denn essen. Und das ist einfach die Intensität, die dieses Motiv in sich trägt. Und ja, um das dann eben auf sich selber zu übertragen, das wäre dann vielleicht der nächste Schritt gewesen, den diese Gurus hätten machen sollen und vielleicht etwas so anzusprechen wie, wie, was ist denn meine eigene Motivation, also was kommt aus mir heraus, was man auch als intrinsische Motivation eben bezeichnen kann oder auch als, als sozusagen diese ja, Bedürfnisbefriedigung auf, auf, einer, auf einer sehr grundlegenden Basis, eben auch wie, wie Nahrungsaufnahme oder Spaß, also wie Hobbys, also wenn wir von intrinsischer Motivation sprechen, dann kommt die aus uns selbst heraus und beschreibt eher da, diese Motive, die, die uns Spaß bringen oder die, die, die ja, oder die lebensnotwendig sind, also so wie Nahrungsaufnahme. Und im Vergleich dazu wäre eben eine extrinsische Motivation, eine Motivation, die durch ja, Anreize gegeben ist, die außerhalb des Organismus liegen oder die eben nicht aus uns selber heraus entstehen, sondern die dadurch gegeben sind, vielleicht durch materielle Dinge wie Geld, also ich arbeite für Geld oder ich arbeite für Ansehen oder ich ja, arbeite um um mich selber zu verwirklichen, das ist ja zum Beispiel dann auch wieder, wenn man auf Maslow nochmal guckt, auf die Pyramide, das ist dann der höchste, die höchste Stelle, also diese Selbstverwirklichung. Aber ist, mache ich das noch für mich selber oder mache ich das für das Ansehen in der Gesellschaft? oder ja? Und da liegt so ein bisschen das Problem, glaube ich, der, der Differenzierung einzelner Leute, wo, wie motiviere ich mich und was sollte mein Motiv sein? Und auch dieser ehemaligen Gurus, die dann eben gar nicht sagen, ist das jetzt eine extrinsische Motivation, ist das etwas, was du möchtest oder habe ich das jetzt in dir angeregt? Da fehlt, ein bisschen, fehlt mir jetzt gerade zumindest die Differenzierung.
1: Wobei das ja so ist, dass das gerade wieder eine Renaissance erlebt. Also wir haben jetzt wieder eine Kultur von vielen Menschen, die auf der Suche sind nach etwas. Also bevor Corona jetzt kam und es könnte sein, dass ja gerade durch das, was wir jetzt leben, auch ähm, eine verstärkte Nachfrage nach Sinnhaftem ähm, entsteht. Das kann ich mir gut vorstellen, weil diese Zeit gibt das absolut her. Ähm, es ist dann in meinen Augen immer gefährlich, wenn Dinge zu schnell und auf einem zu einfachen Niveau dann auch befriedigt werden und in Massen dann so abgefertigt wird das, was du da jetzt beschrieben hast, ist ja wieder genau das, worüber wir im letzten Podcast besprochen haben, nämlich genau dieses Thema, guck doch mal auf dich selbst, reflektiere doch mal, wer du bist und zu diesem, wer bist du, gehört natürlich dann auch diese Frage, was treibt mich denn, also diese inneren Antreiber, was ist es, das mich eben dazu bringt, mich in Bewegung zu setzen, auf ein Ziel zuzugehen. Und es ist sehr spannend, ich habe das gerade in letzter Zeit sehr viel in Coachings, dass ich mit Menschen jeglichen Alters und Geschlechts darüber spreche, was ist eigentlich die Differenzierung zwischen einem Ziel und einem Traum. Und dass ich dann diese Frage stelle, wovon hast du geträumt, als du Kind oder Jugendlicher warst und welche Ziele hattest du? Und es ist ganz interessant, dass wenn man diese Frage so differenziert stellt, die Leute dann erstmal merken, dass sie das in der Regel gar nicht unterscheiden. Die setzen Traum mit Ziel gleich, ganz viele. Und das ist nicht das Gleiche. Sehr interessant ist das, was mir gestern jemand im Coaching gesagt hat. Also der Traum ist etwas, was sich nicht unbedingt erfüllt. Und auch gar nicht unbedingt erfüllen muss. Aber das Ziel ist etwas, und jetzt gehen wir wieder auf Motivation, wo ich tatsächlich... Ähm, drauf zugehen kann. Und da kam noch etwas mit ins Spiel, was ich spannend fand, nämlich das Thema der Erwartungen. Und in diesem Austausch gestern war das so, dass das ist mir dann selber so gekommen, wenn wir wieder den, das Wort Erwartung angucken, dann steckt da ja drin, ich warte auf etwas. Und das ist eine Form von Passivität. Und hier war dann nämlich auch noch die Verbindung, das kommt aus einem Buch von Jorge Bukai. Ähm, Erwartung erzeugt Druck. Und wenn ich jetzt das also nehme und sage, ich setze mich hin und ich habe eine bestimmte Erwartung an etwas, dann macht das Druck logischerweise. Und da ich in einer Passivität bin, weil ich im Grunde genommen etwas erwarte, das mir von außen äh, gegeben wird. Wenn wir zum Beispiel einen Workshop machen und man macht am Anfang äh, die Erwartungs- der Gruppe, das ist immer sehr gefährlich, wenn ich so etwas mache und die Leute wirklich fragen, was erwartet ihr von dem heutigen Tag und ich schreibe das dann alles auf und am Ende des Tages geht man da nochmal durch, hat vielleicht einen wahnsinnig erfolgreichen Tag mit dieser Gruppe gehabt, aber das, was man da morgens aufgeschrieben hat, ist am Abend nicht unbedingt erfüllt worden, dafür hat man aber ganz tolle andere Dinge gemacht, die viel sinnvoller waren, dann kann sowas in eine Schieflage geraten. Also dieser Begriff der Erwartung in Kombination mit, was sind Träume, was sind Ziele, das war sehr spannend, darüber zu sprechen. Und das Ziel ist etwas, wo für mich persönlich eben drin liegt und wie wir es ja auch gerade von Dörner gehört haben, ich gehe aktiv darauf zu. Das heißt, da ist aber auch mein eigener Anteil daran mit beinhaltet. Was kann ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Wenn ich sage, ich erwarte etwas, dann kann ich im Grunde genommen da sitzen und konsumiere. Gehst du das mit mir? Ist das etwas, wo du sagst, ja?
0: Ja, absolut. Also ähm, Ziele sind super wichtig. Also man sollte, glaube ich, da, ähm, also ja, auch ich habe äh, schon zur zu Motivation auch geforscht und weiß auch aus, der, aus, der, ähm, aus dem aktuellen Forschungsstand, dass es zum Beispiel auch sehr hilfreich ist, sich kleinere Ziele zu setzen, also ein großes Ziel zu setzen und dann diese Plateauerreichung, dass man sich eben auch mal, dafür selber belohnt oder, oder sich kürzere Ziele setzt, weil man da dafür eben auch durch unser Belohnungssystem, durch dieses Erreichen der Ziele natürlich angeregt wird. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, wirtschaftlich denke und mein, mein Unternehmen starte, wir nehmen jetzt einfach mal High Diver und ähm, was hast du bisher geschafft? Du hast ein funktionierendes Unternehmen geschafft und was ist der nächste Schritt sozusagen? Also ich möchte vielleicht wachsen, ich möchte aber auch Menschen einen Job geben, ich möchte jemanden bezahlen, ich möchte ein Umfeld schaffen, in dem sich aber diese Menschen auch wohlfühlen und dort... Ähm, ja, natürlich irgendwie auf Erwartungen, die wir ja auch gerade schon hatten, treffen, aber dass, dass ähm, deine, deine, deine Zielsetzung eine f vielleicht viel größere ist, also auch, auch die, die Zielformulierung des Gesamtunternehmens und dann die Erwartung natürlich je nach, nach Unternehmensführung auch gesteuert werden kann, also die, die jeweilige ja, Unternehmenskultur dann eher.
1: Das ist auch wieder spannend. Ich habe gerade so gedacht, ja klar, habe ich eine Erwartung, wenn ich irgendwo anfange zu arbeiten, dann ist meine Erwartung logischerweise, dass ich dafür bezahlt werde. Ja, aber das Ziel könnte ja eben sein, ich möchte bei dem, was ich da tue, erfolgreich sein. Und das, was dann wiederum Erfolg meint, ist aber auch wieder Definitionssache. Erfolg ist für jeden auch was Unterschiedliches. Hm?
0: Absolut, absolut. Also die, die Zielformulierung oder die Erwartungen, die dann auf einen sind. und wenn wir jetzt zum Beispiel uns eben die zwei Projekte nehmen, die wir, die wir jetzt haben, also als High Diver sozusagen wirklich ähm, ökonomisch auch, auch erfolgreich zu sein und natürlich auch, dort ähm, möglichst der beste Ansprechpartner zu sein und auf der anderen Seite aber vielleicht ein Projekt haben wie Change Campus, das eher dafür steht, für ein bisschen Änderung, für Perspektivwechsel, für, für Weiterbringen und Austausch. Dann habe ich in diesen zwei Unternehmen, oder du jetzt als, als Chef natürlich ganz unterschiedliche Erwartungen an, an meine Mitarbeiter. Jetzt möchte ich aber auf jeden Fall noch einmal herausstellen, dass ähm, gerade diese Erwartung in der Psychologie ja was super Spannendes darstellt, weil Erwartungshaltung, wenn ich zum Beispiel zu einem Mediziner gehe, ich habe mir den Arm gebrochen, dann erwarte ich, dass der eine bestimmte Behandlung dafür hat. Also der hat einen Gips oder, oder, oder die Ärztin operiert und kann das Ganze lösen. Oder ich gehe zu einem Architekten, der wird mir ein Haus bauen, dann wird im Endeffekt dieses Haus dort wahrscheinlich stehen, so wie es auf dem Bauplan erscheint. Bei der Psychologie ist das nicht so einfach und trotzdem ist die Erwartungshaltung durch durch die, durch die Kunden, durch die Klienten, Patienten in egal welchem Feld, trotzdem eine gleiche wie bei allem anderen. Und trotzdem steht Psychologie oder, oder auch so Sozialaspekte natürlich in einem ganz anderen Kontext, weil ich kann nirgendwo hingehen und erwarten, dass, dass der psychische oder psychologische ähm, Kontext oder die, die, die Arbeit, die ich gerade leiste, sei es im Coaching, sei es eben im, im, äh, in der Arbeit mit Patienten oder auch in der, in der Unternehmensentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, die Erwartungen, die ich daran setze, die, die sind meistens nicht der richtige Weg, weil wir wissen ganz oft auch gerade in der Psychologie nicht, was der richtige Weg ist und wir meinen ja auch immer alle, dass wir uns selber gut kennen und wenn man dann aber mal wirklich in die Thematik reingeht und mal reflektiert oder mal in Selbsterfahrung teilnimmt oder ja mal in der Therapie war oder in einem Coaching, dann weiß man, dass die Arbeit auch zum Beispiel gar nicht innerhalb dieser, dieser Therapie oder, oder ähm, Coachingstunde passiert, sondern diese Arbeit passiert zu Hause, wenn man sich dann mal das zugesteht, sich mal selber zuzuhören und mal die Dinge in Perspektive zu setzen. Und deswegen ist diese Erwartungshaltung in der Psychologie auch nochmal eine ganz spezielle.
1: Aber das ist ja genau das, was ich jetzt gesagt habe. Ich gehe irgendwo hin, wenn ich zum Arzt gehe. Der Arzt ist der Experte für Gesundheit. Ich bin krank. Ich erwarte vom Arzt, dass der mir jetzt sagt, wie ich wieder gesund werde und dass er mir möglichst eine Tablette verschreibt oder mich operiert oder mir einen Verband anlegt oder möglichst noch alles zusammen. Und dann weiß ich, der hat jetzt wirklich, der ist wirksam. Das ist für uns Psychologen tatsächlich schwieriger. Ähm, auf der anderen Seite wird aber hier wieder deutlich, dass dieses Thema, ähm, wenn ich ein Ziel mir setze, ganz viel damit zu tun hat, dass ich selbst aktiv werden muss. Also ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, der andere ist der Experte und der wird mir das lösen. Zum Beispiel im Coaching, ganz klar unser Ansatz, wenn du zu uns ins Coaching kommst und du hast ein Anliegen, dann geben wir dir keine Lösung, sondern wir erarbeiten mit dir gemeinsam an deinem Thema deine individuelle Lösung, die auf dich passt. Und die hat nichts mit mir als Coach zu tun, sondern die hat immer mit meinem Gegenüber zu tun. Das ist also ein völlig anderer Ansatz, den wir da gehen. Und so gehen wir ja aber auch in Beratungskonzepte. Genauso machen wir ja systemische Beratung auch in Firmen. Das impliziert also immer den eigenen Anteil, das eigene Tun, um die Zielerreichung dann ähm, tatsächlich zu, möglich zu machen. Schwierig wird das immer dann, wenn Menschen im Grunde genommen kein Ziel für sich haben. Und da ist ganz häufig dieses, dass man wirklich fragen muss. Sowohl im Coaching, da ist es, ich will nicht sagen einfach, aber das ist so der Standard, dass man in der ersten Sitzung erstmal daran arbeitet, in der Auftragsklärung, was ist das Ziel, wo willst du denn hin? In Firmen ist es sehr ähnlich und gleichzeitig viel schwieriger. Weil man es gewohnt ist, Berater einzukaufen, die einem auf eine bestimmte Problemstellung dann eben auch sagen, ähm, da machst du das und das und dann bekommst du folgendes Ergebnis. Das tun wir halt nicht. Das heißt, wenn wir kommen, dann ist das, was wir den Leuten verkaufen sehr schwer zu verkaufen, weil wir sagen, das ist ergebnisoffen, was wir hier machen. Und dann ist das für viele schon mal ja okay. Ich habe das selber schon oft gehört, dass mir dann Auftraggeber gesagt haben, wenn ich diese Frage gestellt habe, was soll denn, wenn wir hier fertig sind, was soll denn dann anders sein? Und dass die mich dann entsetzt angucken und sagen, ja, aber dafür habe ich doch Sie geholt, dass Sie mir das sagen. Also das ist ein weiter Weg, bis man dann von diesem Erstkontakt bis dahin mit Menschen an diesen Punkt gekommen ist, um quasi nochmal auch zu erklären, wofür stehen wir eigentlich und was ist das, was wir tun? Ich merke aber gerade, wir gehen jetzt sehr weit weg vom Thema Motivation. Gleichzeitig sind wir aber immer noch dran. Wir sind
0: voll, wir sind voll drin, weil es geht ja dann eigentlich um diese Verantwortungsabgabe. Und das ist ja auch dieser Kosten-Nutzen-Faktor. Und ähm, tatsächlich ist ja dann die Motivation der Ar also dieses, dieses Unternehmens ja eher, die Arbeit möchte ich eigentlich abgeben. Und die möchte ich, die möchte ich eigentlich irgendwo in ein Subunternehmen geben oder in, einen, in äh, eben jemand externes, der reinkommt und mir sagt, wie ich das zu tun habe. Das heißt aber, ich bin nicht bereit für diese Zielerreichung, etwas zu investieren, sondern es war jemand anders, also vielleicht die investieren, finanziell. In ihren, investieren genau, also Geld. materielles zu investieren, aber natürlich nicht die Arbeit, sondern das, also die wäre ja mit Anstrengung verbunden. Ja. Also wenn das auch jeder könnte, ähm, wären wir natürlich irgendwie auch arbeitslos. Aber ähm, die, die ähm, das selber zu erstellen, äh, Motivation und, und äh, sich da selber auch so zu ähm, ja, so, sein Unternehmen so aufzustellen oder selber zu sagen, wir, wir schaffen das auch so, also mit der Zielsetzung und dann diese ganze Energie zu entwickeln. Und dafür braucht es dann eben auch manchmal einfach ein anderes Team, das solche Dinge reflektieren kann und ähm, diese, diese ähm, ja, Ansichten überhaupt erstmal hervorholen und deswegen ist es sehr wichtig, dass man den Leuten auch diese Frage stellt, die du gerade gesagt hast. Und jetzt sozusagen diese, diese Zielführung, also wie, wie mache ich das? Ja, um das, um das Ganze einfach nochmal auf, auf die Basics auch zurückzuführen, wenn wir uns das im, im Harper-Modell von Schwarzer zum Beispiel angucken, da ist es so, dass wir verschiedene ja, Konstrukte haben, die unsere Motivation beeinflussen und die dann eben dazu führen, dass wir in die Volition überhaupt übergehen können. Das bedeutet, also die, die drei Grundbegriffe, die, die dort genannt werden, sind selbst sprich wie erwarte ich, wie, wie gut kann ich handeln in einem gewissen Kontext, auf ein gewisses Problem hinaus. Wir haben die Risikobewertung, also die Kosten-Nutzen-Faktor, sprich, wie viel Aufwand bräuchte ich und wie viel Nutzen habe ich davon und vielleicht kann ich den Nutzen ja in gewissen Sachen auch gar nicht sehen oder sehe Kosten eben auf den, den beiden Basen, die wir gerade schon hatten, materielle Kosten oder ist es eben Energie, die ich investieren muss und dann ist mir vielleicht der materielle die materiellen Kosten tatsächlich lieber, weil dann kann ich ja Arbeit abgeben. Und es ist eben die von uns vorhin schon angesprochene Erwartung, also die positive und negative Handlungsergebniserwartung. Was erwarte ich von meinem Handeln und wie, wie positiv oder negative Einflüsse hat das eben auf das, was ich mache oder was ich mir vornehme? und diese drei Komponenten beeinflussen maßgeblich unsere Motivation. Also bin ich überhaupt in der Lage, was habe ich für, für Kosten und was habe ich für, für Erwartungen an dieses Handeln. Und daraufhin wird überhaupt erstmal die Intention geprägt. Und wenn wir dann diese Intention geprägt haben, auf egal welches Verhalten, also wollen wir unser Unternehmen besser machen oder möchte ich jetzt heute mehr Sport machen oder möchte ich mit, mit einer Diät anfangen, ist diese Intentionsentwicklung extrem wichtig und zentral, und erst nach dieser Intentionsentwicklung und nach sozusagen der Abwägung von, von den Kosten, den Nutzen, von, von, meiner, von meinem eigenen Anteil, setze ich erst das Ziel sozusagen. Also als großes Ziel, als kleines Ziel, möchte ich dann, habe ich mehrere Plateaus oder habe ich die noch nicht? Und nach dieser Intentionsbildung geht es eben dann darum, in sozusagen so einer aktionalen Phase, diese ganzen Gepla diese Pläne, die wir gemacht haben oder diese Abwägung, die wir gemacht haben, dann in Pläne zu übersetzen und dann eben wirklich in Volition überzusteigen und sprich dann nämlich die Handlung aufzunehmen mit dem ersten Planungsverhalten und dann tatsächlich auch dem Aktiven ausgestalten. Das kann einerseits sein, wenn wir in einem Unternehmen eine neue Kultur verankern wollen, dass wir einfach mal dafür sorgen, dass sich Menschen vielleicht kennenlernen in einem ersten Schritt, dann besser miteinander arbeiten und sich dann vielleicht auch mal in einem anderen Kontext kennenlernen. Bei, bei wie gesagt, bei der zum Beispiel bei der Diät wäre es dann so, sich erstmal den Plan aufzustellen, sich wirklich die Nahrungsmittel rauszusuchen, die man dann eben zu sich nehmen würde und ähm, anhand eines eines wirklich gut durchstrukturierten Planes sich das Leben möglichst einfach zu machen auf ein gewisses Ziel hin. Und dann haben wir natürlich noch das große Problem, dass Menschen sehr gut sich motivieren lassen oder sich selber auch motivieren können. Zum Beispiel, ich zum, zum 1. Januar gibt es, glaube ich, kaum, also gibt es. Im gesamten Jahr gibt es nicht so viele Leute, die eine Diät anfangen oder mit einem ungesunden Verhalten aufhören. Und das wird aber meistens nach zwei Wochen sind die Fitnessstudios wieder leer oder nach, nach lassen wir es auch einen Monat sein, sind die Fitnessstudios wieder leer. Die meisten Leute haben dann doch wieder zur Zigarette gegriffen oder gehen dann doch wieder zum Fast Food. Das, das größte Problem ist auch die Aufrechterhaltung dieser Motivation auf dem Weg zum Ziel. Und diese Aufrechterhaltung, das hat dann auch was mit eigener Stärke zu tun und mit der aufrecht, ja, also auf der Ebene der Aufrechterhaltung, dort Selbstwirksamkeit auch weiterhin zu haben und selber zu wissen, okay, das, den, der Nutzen wird immer meinen Kosten überwiegen und ich kann das alles schaffen. Und diese, diese verschiedenen Schritte sind natürlich super komplex und das kann auch nicht jeder einfach so, so sehen, aber... Trotzdem gehören sie halt dazu.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist schon sehr, sehr in der Wissenschaft drin. Und klar wird es dann so ähm, genau quasi unter der Lupe seziert und, und man kann es in, im Modell abbilden. Das äh, Thema ist ja für jeden sehr bekannt. Ich finde es auch immer wieder faszinierend, dass Menschen so einen, einen Punkt brauchen wie ähm, den Neujahrstag, um jetzt zu sagen, okay, das ist der erste Tag des neuen Jahres und jetzt wird alles anders. Wahrscheinlich brauchen Menschen irgendeinen einen äußeren Anlass oder ein, das ist ja wie ein Symbol. Der erste Tag des neuen Jahres und jetzt fange ich an, Dinge neu zu machen. Und wie du sagst, nach zwei Wochen ist es meistens weg. Ähm, du hast jetzt mehrere Dinge gesagt, die wir eigentlich nochmal genauer angucken müssten. Das ist einmal das Thema Selbstwirksamkeit, was ja auch ein Modell aus der Psychologie ist. Zweitens hast du von Volition gesprochen. Ein Begriff, der, glaube ich, vielen Menschen gar nicht so viel sagt, der aber im Prinzip definitiv das eher noch betrifft, was die Menschen meinen, wenn sie ähm, neue Pläne oder neue Ziele ähm, formulieren und darauf zugehen. Die Volition ist ja, soweit ich das weiß, das, was uns dann wirklich am, am Laufen hält. Das, was tatsächlich die Handlung ist. Also weg von der Erwartung, ich warte jetzt, dass was passiert, sondern ich tue wirklich was. Und dieses wirklich etwas tun, ist das, was wir ja schon gerade gesagt haben, zwei Wochen oder so und dann wenn dann das Ergebnis noch nicht so ist, wie man sich das denkt, gerade bei Diäten ist es gerne mal so, da hungert man die ganze Zeit, macht wie blöde Sport, steigt auf die Waage, kein Gramm weg und dann denkt man sich schon, was soll das eigentlich? Ne? Und dann sind die meisten Leute ganz schnell wieder weg dabei damit. Und ähm, das, was du gesagt hast, dieses genaue Planen und das klang für mich schon sehr, da ist jemand im Kopf extrem unterwegs und hat das genau ähm, sich festgelegt und durchdacht und sich auch schlau gemacht zu diesen Themen. Ich glaube, das ist ja bei vielen Leuten eher nicht so.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so, man setzt sich Ziele und man möchte etwas gerne erreichen, aber man hat eben diese, diese Wünsche und, ähm, und, und Ziele, was, was, ja, was ja manchmal nicht erreichbar erstmal erscheint. Also deswegen würde ich äh, dem Coach, den du vorhin auch angesprochen hast, gerne widersprechen wollen, weil ich glaube, Träume sollten doch auch erreichbar sein. Und natürlich gibt es Träume, ich werde mit Sicherheit nicht mehr der große NBA-Star. Ähm, und äh, Who knows? <lacht> ja, ich glaube, dafür ist einfach dann irgendwann auch das Alter und der Kontext nicht mehr gegeben. Ähm, aber auf der anderen Seite kann ich mir natürlich auch, auch Träume und, und Wünsche erstellen, die sehr wohl erreichbar sind. Also ich könnte definitiv noch Rockstar werden oder ich könnte vielleicht äh, Sportmoderator werden, wenn ich das wollen würde. Also so von, von den Wünschen, die, die ich vielleicht habe. Und wenn wir jetzt ähm, uns nochmal den Begriff der Volition vornehmen wollen, das ist einfach tatsächlich die willentliche Umsetzung dieser Ziele und Motive in Resultate und natürlich auch die, die zielgerichtete Steuerung dieser ja, Zielausrichtung der Gedanken, Emotionen, Motive, die wir eben dabei haben und das entgegen äußerer und innerer Widerstände. Also heißt, habe ich, hab ich jetzt Lust, dann doch vielleicht Schokolade zu essen in, in meiner Diät ähm, oder lädt mich hier gerade jemand äh, von außen zum Grillen ein, dann komme ich natürlich nicht mit meinem Salat vielleicht vorbei. Also nur so, so von dem, dem plakativen Teil her ähm, ist das natürlich ja, eine sehr, sehr schwierige äh, Sache und diese diese gesamte Auseinandersetzung, die ist natürlich sehr wichtig. Also das ist ja genau das, was wir vorhin eigentlich schon hatten. Und das ist ja auch das Wichtige, was, was allgemein immer zusammen ist. Wir müssen uns in unseren, in unseren Konstrukten, also in, in, in dem konstruktivistischen Ansatz ja auch so sehen, dass wir in gewissen Situationen immer handeln. Wir können uns nicht alleine sehen. Also halte ich das jetzt durch die ganze Zeit so zu essen? Und, und schaffe ich das? Und kann ich das bezahlen? Ja, kann ich. Aber da kommen immer noch neue Situationen hinzu, auf die wir uns vorbereiten sollten. Und deswegen nehmen auch gerade bei, bei Motivation, also wenn wir diese Motivation verspüren, die Übertragung in die Volition ist einfach anhand von Plänen machen. Und diese Pläne, die können nur wir selber machen, die kann uns niemand von außen geben und sagen, du musst jetzt so, also das und das speziell essen oder du musst jetzt genau so und so arbeiten, weil... Jemand von außen kann nie verstehen, was sind die Bedürfnisse, was sind die Emotionen dahinter, welche, welche Wechselwirkung gibt es vielleicht auch in Teams, ähm, können die überhaupt auf dieser Ebene zusammenarbeiten. Deswegen gibt es ja auch nicht das, die eine Wahrheit, sondern wir haben ganz viele Wahrheiten und jeder von uns sollte diese, diese subjektive Wahrheit für sich finden. Und auch innerhalb von Teams gibt es natürlich diese Systeme und Konstrukte, die untereinander wirken und die es auch für uns dann erstmal zu verstehen gilt.
1: Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass eben dieses Thema tatsächlich ist, wir hab, ich habe eine Motivation, auf ein bestimmtes Ziel zuzugehen und das, was mich von der Motivation zum Ziel bringt, ist dann die Volition und dafür brauche ich einen, einen Handlungsplan und der ist dann wiederum ähm, am ehesten erfolgreich, wenn er intrinsisch angelegt ist, also aus mir, und, äh, aus mir kommt und mir entspricht. Das heißt, und da sind wir jetzt wieder bei diesem Thema auch mit dem Coaching oder der systemischen Beratung, wenn ich irgendwo hingehe und jemandem sage, aha, das ist deine Motivation, das ist deine Idee und da willst du hin, jetzt sage ich dir mal, welche die Schritte sind, wie du da hinkommst. Das funktioniert ja in der Regel eben nicht weil es dann eben nicht intrinsisch ist, sondern das ist dieses Extrinsische, was ich jemandem sage, wo, wo ich vielleicht auch Anreize liefere und jetzt bin ich eben bei dem, was passiert und mein Lieblingsbeispiel dafür ist, gucken wir auf Schule. Ihr werdet das Beispiel von mir kennen, weil ich es oft bringe. Ähm, für mich am schönsten abzulesen ist, das, was passiert, wenn, wenn ihr auf euch guckt, also sitzen gerade, ich muss das dazu sagen, Konstantin ist auch dabei. Also es sitzen zwei junge Männer vor mir. Und ähm, das Thema ist, ihr wart auch Kinder, genau wie ich. Und äh, ich gehe davon aus, dass ihr als Kinder eventuell auch gerne gemalt habt. Und dieses Malen des Kindes, das ist etwas, was komplett ähm, ja, aus der Lust entspringt. Das ist ein reines aus Freude. Ich male, weil ich daran Freude habe und ich male in dem Moment, wo mir danach ist. Das tun Kinder mit fast allem, solange sie noch klein sind und man sie noch nicht so reglementiert, ist das, was Kinder tun, lustbestimmt. Und ähm, das Malen ist ein schönes Beispiel dafür. Man malt. Jetzt kommen Kinder, heutzutage eben in die Kita. Ähm, ich bin damals nicht in sowas gewesen, kam gleich in die Grundschule, aber dann passiert Folgendes. Und ich bleib mal bei meinem Beispiel. Ich komme in die Schule und dann heißt es plötzlich, jetzt malst du zu einer bestimmten Stunde in der Woche, weil da ist Zeichenunterricht in der Schule angesagt. Das heißt, ich male jetzt nicht mehr, weil ich gerade Lust habe, sondern weil mir ein Stundenplan vorgibt, das jetzt gemalt wird. Und dann male ich auch nicht, was ich möchte, sondern mir wurde damals eben noch ganz konkret gesagt, was ich zu malen habe. Und dann habe ich dann auch die Erfahrung wie alle anderen gemacht. Jetzt wurde dieses, was ich gemalt habe, auch noch bewertet. Bei uns damals war das noch so, wir hatten vor dem Klassenzimmer zwei Bilderrahmen hängen und die beiden besten Bilder wurden dann außen aufgehängt und das war dann also das Größte, was man erreichen konnte. Ähm, und hier wird jetzt für mich schon deutlich, ich führe ein Wesen, ein Kind weg von, ich habe Lust zu malen zu, du malst, wenn ich es dir sage und du malst auch nicht, was du selber malen möchtest, du malst, was ich dir vorgebe. Und dann muss es auch noch die Kriterien erfüllen, dass es mir gefällt, damit es dann als gut gilt. Natürlich wird Schule heute wahrscheinlich, eher hoffentlich, in vielen Punkten etwas moderner äh, und aufgeschlossener geworden sein. Nichtsdestotrotz ist unser Schulsystem immer noch genauso aufgebaut. Ich folge nicht dem Lustprinzip, ich folge nicht meiner inneren Motivation, sondern ich bin getaktet. Studium tatsächlich auch zunehmend ja in dieser verschulten Form und ähm, der Student, der im Grunde genommen nicht mal sich überlegen muss, wann mache ich was? Als ich studiert habe, war das eigentlich die größte Kunst des Studierens, herauszufinden, welche Kurse brauche ich wirklich? Welche Scheine muss ich machen? Und wer ist für mich jetzt wie hilfreich? Das war die eigentliche Leistung des Studierens. Heute wird das an vielen, vielen Hochschulen ja sehr getaktet, wird sehr verschult angeboten. Das Spannende ist, dass dann kommen Studenten, die fertig sind, raus aus der Uni und gehen in die Firmen. Und dort wird dann plötzlich erwartet, eigenverantwortlich arbeiten, in Projekten arbeiten und hoch innovativ und kreativ sein. Wurde vorher aber nicht angelegt, weil, wir gehen wieder zurück, ich male nicht mehr, weil ich will, sondern weil ich muss und jemand anderer sagt mir was und bewertet es. Und das sind Anreizsysteme oder überhaupt Systeme, die von außen auf uns draufgesetzt werden und das verinnerlichen wir. Wir haben letzte Woche über Prägungen im Podcast gesprochen. Alles das sind Prägungen und da lerne ich auch Glaubenssätze. Plötzlich ist das, ich kann ja gar nicht malen. Weil andere kriegen ja immer die Eins für das Bild. Ich krieg ja keine, also kann ich nicht malen. Das ist ein Glaubenssatz, der setzt sich dann fest. Ich kann nicht singen. Alles diese Dinge, ich denke, da werden jetzt viele Leute, gerade älteren Semesters, die das hören, wahrscheinlich sagen, ja, das kenne ich, das ist mir auch so gegangen. Ich bin nicht sportlich. Warum bin ich nicht sportlich? Nur weil ich keinen Aufschwung am, am Stufenbaren machen kann da kommt der eigene Körper mit dazu. Ich muss das auch körperlich mitbringen. Vielleicht bin ich ein großartiger Läufer, kann aber nicht am, am Gerät turnen. Das sind alles so Dinge, wo man merkt, okay, was du gerade gesagt hast, diese, diese Subjektivität auch und die eigene Wahrheit und was bringe ich mit und was ist meine intrinsische Motivation zu den Themen?
0: Also ich kann allgemein Stillleben nicht mehr sehen, <lacht> ähm, um, um dazu mal äh, den, den Kunstunterricht in der Schule vorzuheben. Also ähm, so wie ich aufgewachsen bin, haben wir immer gerne Graffitis gemalt, aber die waren natürlich nicht schön anzusehen, also von daher merke ich das. Und ich glaube, was, was äh, ein ganz großer Punkt ist und das ist ja sozusagen diese Intelligenztestung oder egal was auch mit, mit Schule, Pädagogik zu tun, dass diese Verallgemeinung, damit wir alle vergleichen können, um dann ein besser und schlechter drauf zu machen. Und diese Kategorisierung nimmt die Kreativität, weil keiner von uns soll ja mehr eigen denken, sondern wir sollen in dieses System reinpassen und ähm, ich habe neulich noch eine, eine Dokumentation darüber gesehen, dass vermutet wird, dass die, die Intelligenz nachlässt, weil unsere Kreativität nicht mehr gefördert wird. Das heißt, zu Zeiten von, von Mozart, wo, wo noch wirklich angegeben war, hier, sie, sie, diese Sonate muss noch selbst erstellt werden und derjenige sollte kreativ sein und der, der Künstler konnte sich das noch alles merken. Das, das war vielleicht eine viel höhere Leistung. Und was ich im, im Kontext Schule immer vor Augen habe, ist dieses Bild, wo der Lehrer sozusagen vorne sitzt und sagt, so, wir haben jetzt eine wir haben jetzt eine Prüfungssituation und vor ihm sitzt aber die gesamte Tierwelt und zwar sitzt da ein Elefant, da sitzt ein, ein Affe, ein Vogel, ein, ich weiß nicht, ganz viele verschiedene Tiere und dann sind die Aufgaben so, sie jetzt klettern alle samt einmal auf diesen Baum. Das ist natürlich gar nicht jeder von, von diesen Tieren in der Lage und genauso sollten wir uns auch sehen, denn wir haben nämlich alle unsere eigenen Prägungen, unsere eigenen Fertigkeiten, unsere eigene Prepared, also so, so ja, Trades, die, die wir überhaupt uns fähig machen, gewisse Dinge vielleicht überhaupt anzugehen, zu verstehen, gut zu malen oder haben wir dafür überhaupt Talent? Und selbst wenn wir kein Talent haben, wer, wer, wer sollte uns denn eigentlich da bewerten? Und das Motiv sollte eigentlich immer etwas sein, das aus uns selber herauskommt und eben etwas Schönes darstellt. Und mir ist egal, ob jemand eigentlich sagt, ich mache das gut, ich tanze gut oder ich male gut oder sonst irgendwas, solange mir das... Der, der Weg dahin, also die, das Motiv macht mir Spaß, es kommt aus mir selber raus und die Evolution, also dann die Übertragung in etwas Handeln, dass ich male das jetzt, ich habe das selber erstellt und das erfüllt mich selber und das regt mich vielleicht auch auf einer chemischen Ebene an, also auf einer, einer biochemischen Ebene, dass dann mein Dopamin und mein Serotonin und meine Endorphine dabei ausgestoßen werden, während ich das mache. Das ist wahrscheinlich der viel größere Teil und der viel erwünschenswertere Teil, als wenn ich etwas mache dafür, dass ich nachher, viel Geld bekomme bei der Arbeit, damit ich mir vielleicht dann wieder etwas kaufen könnte, was mir irgendwo Spaß bringt. Das ist sozusagen der, Dadurch kann die Arbeit, also die Volition, die aktive Phase eben nicht mehr so spaßgeladen und kreativ und, und, und freudig sein, wie eben in anderen Fällen. Also in, in, in dem Fall, wenn ich dann sozusagen nur das mache, was mir mein, mein Vorgesetzter vorgibt, dass ich machen soll, damit ich mein Geld am Ende bekomme. Und dann ist es in unserer Gesellschaft wahrscheinlich mittlerweile so, dass wir alle so viel arbeiten, dass wir nachher gar keine Zeit mehr haben, um dieses Geld, das wir uns für unsere intrinsischen Motive äh, anschaffen, dann nachher noch überhaupt auszuleben.
1: Aber da wären wir ja in der jetzigen Situation angekommen, weil ähm, gut, äh, es gibt bestimmt viele, viele Menschen, die im Moment sagen, okay, was haben die für Probleme? Also ich habe ganz andere Sorgen als jetzt, äh, meine Zeit zu genießen. Ich, ich habe Existenzsorgen. Nichtsdestotrotz haben auch viele Menschen momentan, die machen sie die Erfahrung, sie haben jetzt Zeit. Und viele genießen das auch, dass sie diese Zeit haben. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Motivation in der, in der jetzigen Phase. Viele sagen eben, ja, ich mache gerade auch positive Erfahrungen. Ich mache nicht nur negative oder es ist nicht nur schwierig gerade, sondern ich mache auch positive Erfahrungen. Und diese Dinge, die ich jetzt erfahre und die ich für mich als positiv erlebe, die möchte ich gerne mit in diese Zeit nehmen, wenn wir dann wieder eventuell in unserer alten Gewohnheit ankommen. So, und da ist eben dieser Punkt. Wie schaffe ich denn das jetzt, das nachhaltig zu machen? Ich habe die Motivation, ich will das, aber wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, es ist eben nicht so ohne weiteres möglich, ähm, diese Volition, also diesen Willen und diese, diese Handlung tatsächlich aufrecht zu erhalten und also neu gelerntes Verhalten dann auch nachhaltig beizubehalten. Was könnte man jetzt konkret tun, wenn man jetzt merkt, Mensch, ich finde das richtig gut, dass ich mehr Zeit für mich habe, dass ich auch Lust bekomme, wieder Dinge zu tun, die ich vielleicht jahrelang nicht gemacht habe. Bleiben wir mal beim Malen. Oder dass vielleicht Leute anfangen, Handarbeiten zu machen oder zu Handwerkern. Alles Dinge, die sie vielleicht bisher nicht so gemacht haben, weil die Zeit nicht da war. Und jetzt möchte man das mitnehmen in die neue Zeit. Oder in Firmen. Wird das funktionieren, dass man, was man jetzt doch viel hört, ja, diese Online-Meetings, das werden wir doch äh, weiter betreiben, weil das spart uns viel, viel Zeit und das macht uns das Leben an, den, an vielen Stellen auch einfacher. Was würdest du sagen, könnten Handlungspläne sein, um das aufrechtzuerhalten? zu erhalten?
0: Also im, im Privaten ist das, glaube ich, genau das, dass man einfach sich jetzt nicht wieder von dem Sog einziehen lässt. Wir müssten jetzt irgendwie, also das ist ja auch alles gesellschaftlich geprägt, also würden wir uns irgendwie auf eine Insel begeben und sagen, hier, ihr habt Futter, ihr habt alles, was ihr braucht, viel Spaß beim Leben, würden wir wahrscheinlich ganz andere Dinge machen als etwas, was ja aus ganz vielen Erwartungen und aus der Gesellschaft herauskommt und eben aus, aus den Sachen, die wir vereinfacht haben, damit wir ja kontrollierbar sind, also als Masse kontrollierbar sind und irgendein System haben. und wenn man jetzt auch immer diese Nachrichten liest, ja, es geht jetzt alles bergab und es wird auch alles negativ ähm, gesagt und also es, es wird immer nur negative Auswirkungen haben. Und das, das ist ja auch das allgemeine Bild im Moment in, der, in, in den Medien zumindest. Aber dass man sich eben auf privater Basis einfach mal sagt, okay, ich hatte jetzt die Zeit, ich hatte jetzt mehrere Wochen, um mich selber kennenzulernen, vielleicht auch mein soziales Umfeld mal kennenzulernen, mal zu fühlen, okay, wie ist es denn, wenn wir die ganze Zeit auf einem... Flex sitzen, da gibt es ja auch Konflikte, die jetzt gelöst, die aufgekommen sind und die gelöst wurden, das sind ja auch Sachen, die, die zum Beispiel vielleicht auch viele noch gar nicht gelernt haben, also wenn man Konflikten dem aus dem Weg gegangen ist, wie ist so eine Konfliktlösung möglich, wie kann ich, ähm, ja oder, oder welche, welche Vorlieben habe ich, welche hat mein, mein Partner, mein soziales Umfeld, meine Familie, wie, wie können wir uns da aus dem Weg gehen und das ist einfach, dass wir darauf hören, was, was uns mehr Spaß macht und, oder wo wir die Qualität hineinsetzen. Das mag jetzt aber auch gar nicht so sein, dass jetzt nur die private Zeit das ist. Also ich habe in der Corona-Zeit sehr wohl gelernt, dass Arbeit auch sehr anregend sein kann und mich eben auch etwas herausholt, was, was, was so eine bedrückende Phase auch sein kann. Und wenn ich Arbeit aus Spaß und Freude und auch aus einer intrinsischen Motivation heraus mache, weil ich merke, dass ich, dass ich gerade was Gutes tue oder merke auch, dass mir das, das gut tut, dass ich mich damit ablenken kann, dann kann das ja sehr wohl auch etwas, also etwas Positives sein. Und ähm, gerade eben diese... Diese Krisensituationen, die zeigen ja erstmal, was, sind wir, was haben wir für Pläne und wie vielleicht wie, wie können wir diese Pläne auch anpassen, wie können wir denn daran rumschrauben. Also auf einmal habe ich ein digitales Tool, das heißt ja gar nicht mehr, ich müsste vielleicht von München nach Berlin unbedingt fliegen, um meinen ähm, Geschäftspartner dort vor Ort zu treffen, sondern ich kann viel Zeit sparen, wenn ich den einfach anrufe. Und, und äh, natürlich geht gewisse, eine gewisse Ebene verloren, aber auf der anderen Seite haben wir eben diese digitale Ebene. Wir können auch arbeiten besser koordinieren, strukturieren und ich glaube, auch, auch sich im Internet zu bewegen und freier zu bewegen, bringt auch die Generationen gerade wieder zueinander, weil wir haben auch da gerade wieder in dieser Gesellschaft diese Frage, wir haben diese neuen Generationen XYZ, ich weiß nicht, was als nächster Buchstabe noch dazukommen soll, aber ähm, diese Generation sucht sich ihre Arbeit mittlerweile aufgrund von Spaß und von Aussehen und von, von Gestaltung des Arbeitsplatzes. Großraumbüros haben ausgedient. Deswegen sollten sich auch Unternehmen hinterfragen, wie kann ich meinen Arbeitsplatz so gestalten, dass meine Arbeitnehmer gerne und intrinsisch motiviert zur Arbeit kommen, dort ihre Arbeit ableisten, je nach ihren Fertigkeiten, nach ihren Fähigkeiten, nach ihren Interessen vielleicht auch. Und das Ganze natürlich unter einem Deckel der, 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 der guten Führung, dass ich das auch alles gut koordinieren kann. Aber wie kann ich meinen Arbeitsalltag und, und, und Raum auch besser gestalten, auch für die Zukunft, auch über diese Krise hinaus? Und was kann ich daraus jetzt auch vielleicht mitnehmen?
1: Also ich fasse das mal so ein bisschen zusammen, was wir jetzt so gesagt haben. Also wir haben Motivation, wir haben unsere Motive. Dann sind wir bei dem, was wir jetzt schon mehrfach ja gesagt haben, ist, bleibt einfach niemand mehr erspart, äh, die Selbstreflexion. Also finde mal heraus, was sind deine Motive, was ist deine Motivation und was bringt dich denn ins Go? Was setzt deine Volition in Gang? Und diesen Begriff vielleicht einfach mal auch merken, äh, es kann ja auch gerne mal so ein bisschen unnützes Witzen sein, dass man bei der nächsten Party oder sonst wo sagen kann, Volition äh, kann ja Spaß machen. Also Volition definitiv äh, der Partner von, der, äh, von Motivation. Und ähm, wie, wir haben darüber gesprochen, wie kann Volition aufrechterhalten werden? Da hatten wir über Pläne gesprochen, dieses tatsächlich sich die Arbeit zu machen, wenn ich jetzt weiß, wodurch ich auf ein Ziel zubewegt, äh, mich zubewegen kann, dass ich mir einen Plan mache, damit ich dann eben nicht nach zwei, Jahr, äh, zwei Wochen wieder umkippe, sondern das dann eben weitermache. Und ähm, dann ganz bewusst sich anzugucken, was ist jetzt gerade positiv, das hatten wir auch schon ein paar Mal gesagt, und was gefällt mir auch nicht so, und sowas dann vielleicht auch tatsächlich zu verschriftlichen. Ich finde solche Sachen immer sehr gut, vielleicht auf äh, Moderationskarten zu schreiben und sich das dann ähm, über den Schreibtisch an die Wand, auf die man, wenn man am Schreibtisch sitzt, auf die gegenüberliegende Wand äh, guckt und das immer vor Augen hat oder sich das auf den Schreibtisch stellt. Aber diese Themen, diese Handlungspläne zu verschriftlichen und auch die Dinge zu verschriftlichen, wo ich sage, okay, das finde ich gut, das möchte ich, dass es weiter besteht, ähm, das könnten so Dinge sein, die man jetzt eben machen kann, um Dinge voranzutreiben. Und dann ist es natürlich das, was ich jetzt auch noch mit anklang, der Austausch, der Austausch untereinander. Auch solche Handlungspläne vielleicht mal miteinander abzugleichen. Wie machst du das? Wie mache ich das? Ähm, nicht um jetzt zu vergleichen, was ist besser oder schlechter, sondern manchmal ist das ganz gut, wenn man auch sieht, wie macht es ein anderer? Und da kann man ja noch mal einen Hinweis bekommen. Vielleicht ist das ja ein Weg, den man selber auch gehen kann. Oder man merkt dann, nee, das ist so gar nicht meiner. Ich muss es anders machen. Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Vielen Dank, Adrian. Hat Spaß gemacht. Und äh, machen wir bestimmt mal wieder, ne?
0: Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Also mir hat es auch große Freude gemacht. Danke für die Einladung. Ich, äh, wie gesagt, am Anfang schon... Ich äh, freue mich auf viele kommende Jahre und hoffentlich auch noch mehr Folgen. Das hat äh, große Freude gemacht. Danke für den Austausch.
1: Okay, also dann, macht's gut. Bis Tschüss. Bald.